0: Jeg, jeg hedder Silas Mejgaard, jeg er præst her i kirken, og jeg skal tale til os uh, her i dag, og det har jeg glædet mig til. Skulle, øjnene, skulle det være sådan, at du tænker, hans øjnene de ser lidt trætte ud? Så er jeg lidt født sådan, men der er også lagt lidt ekstra til i det, at jeg var hjemme klokken to nat fra et kovboller bag. Så hvis du synes, det hænger lidt mere end normalt, eller jeg skulle være lidt blå under her, det ved jeg ikke om jeg er. Så, så er det nok derfor, men det er dejligt at se jer alle sammen her i, uh, i dag, og der er faktisk en god håndfuld gæster her i dag også, jeg har mødt... I hvert fald nogle mennesker, som jeg ikke har set før her i dag, så rigtig hjerteligt velkommen til jer. Der er også nogen, kan jeg se på besøg, som har været her før. Uh, men det ved være langt til siden, tror jeg. Dejligt at se jer. Velkommen til og også McDonald's. Og uh, i sidste uge havde vi jo påske, søndag og fejret det. Og der var også gang i huset. Der var godt uh, gang i huset. Også der var der gæster. Og jeg, uh, Christine og jeg, som er min kone, hun er her ikke i dag. Hun er hos sin mor nede i Midtjylland. Men vi havde en god samtale med en af dem, som var gæster her i sidste uge som var på besøg her, aldrig havde været her før, men som faktisk stod bagefter, da vi bare lige skulle høre, hvordan hun havde synes det var at være med her, stod med tårer i øjnene og faktisk tårerne trillende ned kænderne, da hun havde, det, på grund af det, hun havde oplevet ned i salen her. Hun havde set børns hænder løfte, børn, børn løfte deres hænder i lovsang, og unge være med i det, som foregik her, og alt det, hun havde oplevet her, har bare gjort dybt, dybt indtryk på hende. Det jeg har bare lyst til at dele med jer, fordi at det er ikke ligegyldigt hvordan hvordan vi opfører os, hvordan vi kommer til sådan et sted som det her, om du og jeg kommer med forventning. Er du vant til at være her, så kan det at du står her på din plads i sådan en lovsangssektion som det her, faktisk løfter dine hænder og giver dig selv hen være at til at gøre indtryk på et andet menneske. Jeg ved ikke om du er klar over det. Det var i hvert fald det der skete i sidste uge. Så det var en fantastisk god historie. Det var faktisk Anna Sofie og nu er de her ikke i dag, tror jeg, og familien Anna Sofie og Caleb Krav der særligt havde gjort indtryk, vi der stod to små mennesker lige foran hende og bare løftede deres hænder i lovsang, ikke? Fantastisk. Så dejligt, at vi kan være her igen i dag. Der er sikkert også nogle mennesker, der har nogle lignende oplevelser her i dag. Jeg var så heldig at få lov at tale i sidste uge på påske søndag. Der talte jeg omkring et, et budskab, som hedder Gaven af Guds. Det var et meget sådan, standard, fundamentalt budskab omkring det hvad kan man sige, evangeliet nærmest. Omkring, hvordan Guds noget er noget, vi modtager fra ham af som en gave. Det er ikke noget, vi gør noget for. Det er ikke noget, vi handler os til. Det er ikke noget, vi fortjener os til. Nej, det er snart det, det stik modsatte. Det er noget, vi får, fordi vi netop ikke er alt det, som Gud han havde tænkt, vi skulle være. Og så kommer han med Jesus som den ultimative gave og giver den til os. Og det er det, som påsten øh, er for os. Og det var det, vi snakkede om i sidste uge. Det er hans ufortjente noget til et hvert menneske, der har lyst til at ønske at følge ham. Og det er en inv- invitation til dig og mig. det er også her i dag, selvom vi skal tale om noget lidt andet her i dag, så er invitationen den samme. Det er, at han elsker dig. Han er for dig. Han vil dig gerne, uanset hvor mange gange du har siddet sådan et sted som det her. Så han tosser med dig. Han vil gerne have fat i dig. Han har også en gave til dig. Og her i dag, der skal vi fortsætte på, nogen, på i nogen grad lidt i det spor, vi skal måske lægge lidt ovenpå her i dag. Fordi det, jeg gerne vil tale om, det er, hvordan... Jeg vil gerne tale om noget af det liv, der ligger bag efter man har modtaget den gave. Hvad er det så, der sker bagefter? Gaven er jo én ting. Det, at man modtager Guds nåde, kommer til at tro på ham, bliver det, vi kalder frelst. Det er sådan et lidt negativt lavet ord uden for kirkens vægge. Men man, tager, man bliver et Guds barn. Det lyder godt, ikke? Man kommer til at høre ham til. Så mange, som tog imod ham, siger Johannes, gav han ret til at være Guds børn. Og de er det. Så det får man lov til at være. Men så følger der et liv, der efter, hvor man er hans barn. Vi kalder det også at være en disciple. Et efterfølger af ham. En, som elsker Jesus og ønsker at følge ham. Ikke? Og øh, det ser ud på en måde. Det er en gave, man får, og så er det en vandring, man starter på. Og en vandring, det ved jeg ikke, om du kan høre det, det ligger næsten i ordene, det er at følge nogen, det er jo noget, man gør. Man følger efter nogen, som går foran en. Så det vil sige, det er noget med dig og mig at gøre, måden vi så lever vores liv på. Det er sådan, at når man tager imod den her noget, som Kristus, Jesus har købt til os og giver os, så er det meningen, der skal følge et andet liv bagefter, som ikke er det samme, som det, der var før. Det er stadig ikke noget, du kan skabe selv. Men det er meningen, at du og jeg, som har valgt, at vi vil følge ham, vi i et partnerskab sammen med ham, skal, om du vil, skabe et nyt liv sammen. I hvert fald være medarbejder på det sammen med ham. Og vi skal læse en tekst sammen her fra starten af den her prædiken, som står i Matteus evangeliet kapitel 7, vers 24 og til vers 27. Og hvis du er vant til at være i en kirkesammenhæng, så har du hørt den her mange gange før. Og så kan det også være, at du ikke er, og den er ny for dig. I så fald er det jo bare spændende, hvad det er, vi skal læse sammen her. Der står sådan her i Matteus 7, vers 24, at Jesus siger, Derfor enhver, som hører disse ord og handler efter dem, han skal ligne en klog mand. Hvem vil gerne være en klog mand? Ræk hånden op, hvis du er kvinde. Jeg fik dig Eller klog kvinde, der har bygget sit hus på klippen. Og uh, skybruddet kom, og floderne steg, og stormenes suse der ramte det hus. Men det faldt ikke, for det skrund var lagt på klippen. Men enhver, som hører disse ord, ikke handler efter dem. Han skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand. Og skybruddet kom, og flådene steg, og stormene, stormene suste, og slår imod det hus, og det faldt, og det, det faldt, og dets fald var stort. Skal vi lige bede sammen? Jesus, jeg takker dig, fordi at de her ord, vi lige har læst, at de må blive levende for os alle sammen her i dag. Uanset vores, vores angsinitet, hvor mange gange vi har været i en kirke som den her, eller lige præcis her, så beder jeg dig om, Jesus, at de ord, vi nu skal dele, som kommer ud af min mund, men som jeg tror er sendt fra dig, det beder jeg om, at det må gøre sin virkning ind i vores liv. Tak, at dit ord, det skaber det, det nævner, og det beder jeg dig om, at det også må gøre for at hver menneske her i dag og allesammen sagde, Amen. Da jeg var sikkert 18 år gammel, der startede på en skole, det var en bibelskole, det var sådan tre måneders forløb, man skulle være på, eller jeg skulle på, hvor jeg gerne ville lære noget mere om ham her Jesus, vi også har sunget om i dag. Og som jeg havde besluttet mig for på det tidspunkt, at jeg ville begynde at leve for. Og jeg ville gerne gøre et godt indtryk på den der bibelskole. Jeg kiggede og over, hvordan jeg skulle gøre det. 18 år gammel, ikke? Jeg er stadigvæk sådan noget, der minder om... Jamen, man er stadig stadigvæk teenager, ikke? Så hvordan jeg så ud, det betød meget. Det gør det også lidt i dag, indrømmet. Men det var mere, det var mere dengang. Så jeg tænkte, hvis jeg skal være populær på den der bibelskole, hvis jeg skal sådan have, hvis jeg skal blive en af dem, som folk gerne vil være sammen med, så må jeg hellere købe mig et par nye sko. Så jeg købte mig sådan et par nye skaters, DC sneakers, total hvide, endnu mere hvide end dem, jeg har på nu, der var ikke sådan en sort streg på. De var helt hvide, jeg synes, de var totalt fede, og jeg var sikker på, at når jeg nu tager dem her på, så tager de godt imod mig alle sammen. Så kommer jeg til at starte på den skole, og jeg kommer bare til at rocke ind, som ham de bare alle sammen gerne vil være sammen med, For venner. Kommer til at blive festens midtpunkt. Det bliver en dans på rosa og starte på den skole der er, selvom jeg ikke rigtig kender nogen, fordi jeg har købt nogle nye skoler. Jeg kan nok alle sammen sammenkædere til, sådan gik det ikke. Jeg fik faktisk mange venner. Jeg blev, tror jeg, der i en eller anden grad i hvert fald vellyst. Jeg fik venner, lærte mennesker at kende, havde en god oplevelse med at være der. Men garanterer dig for, at det havde absolut ingenting med de sko at gøre. Det kan man så, det må være fordi jeg er nice, eller ja, et eller andet. Det var i hvert fald ikke skoene der gjorde det. Jeg kan ikke huske, at jeg fik en eneste kommentar på de sko, jeg havde købt for over tusind kroner for at være på den skole. Der var ingen, der havde mærke til det. Der var ikke andre end mig, der tænkte på, at hey, jeg har I set mine sko. er er fede at vide ikke? I burde godt kunne lide mig alle sammen, fordi jeg havde taget de her sko. på. der var ingen, der sagde noget om det. Og måske at det er det i virkeligheden også godt nok, ikke? Fordi tænk, hvis jeg nu havde fået venner på baggrund af, at jeg bare havde de sko på. Det ville være dybt latterligt, ikke? Det ville også være latterligt. Hvis folk godt kunne lide mig, fordi jeg havde købt hvide sko. Topligt. Så uanset hvad, outcome, I godt høre en historie. Et åbent menneske, der ikke fatter ret meget omkring, hvordan den fungerer. Men alligevel lige har tænkt, hvis jeg køber de der sko der, så åbner det døre for mig. Nye sneakers, de også, som jeg elsker selv de her køb, dem her, som jeg har købt for et par uger siden, elsker at få på nye sko, men jeg tror godt, vi kan blive enige om, at de kan ikke rigtig åbne døre for nye relationer, vel? Det er fedt at få på nye sko, men der er sådan en grænser for, hvor meget de kan bære, ikke? De kan bære min vægt, men ikke rigtig mit liv. Er det rigtigt? Og dem på, synes det er fedt vi går glæder sig over det. Der er jo ikke noget federe at få på nye sko Man føler lidt det, det kan forandre en for en uge. Men så kan det heller ikke meget mere end det, vel? Og jeg tror det er sådan et fjollet selvfølgelig billede på hvordan noget som du og jeg som mennesker vi gør igen og igen og igen og igen hele tiden i vores liv. Vi tager sådan små dele af vores liv. Små dele elementer om du vil. Og så har vi sådan tendens til at få dem ophøjet på en eller anden måde til at skulle kunne mere end det de kan. Til at skulle kunne bære mere, end det et par sko kan bære. Det er min vægt, de kan bære. Men jeg vil gerne have, at de skal kunne noget mere. De skal, de skal kunne skaffe relationer for mig også. Og det kan de ikke. Og det, vi skal tale om her i dag, er en titel, der hedder Små og Store Sten. Skulle jeg have sagt før, da jeg læste Men det er det, som titlen er her i dag. Fordi det er godt, der er jeg hele tiden. Vi tager dele, små dele af vores liv. Og så forsøg at gøre det til noget større, end det er. Forsøg at få mere ud af det, end man kan få ud af det. Forsøg at få mere mening, tryghed, sikkerhed, whatever ord, du vil putte på. Mere ud af det, end det egentlig er skabt til og bidrage med i vores liv. Forsøg at finde sikkerhed værdi i huset måske. Eller måske endnu mere den friværdi, man har i sit hus. Vi har lige opnået en god friværdi i vores hus. Det er da dejligt. Men hey, det kan ikke bære vores liv. Det kan være, at det er vores fremtidsplaner, Et eller andet, der ligger derude i fremtiden, som vi drømmer om, og vi er sikre på, at hvis vi kan nå det, eller hvis bare vi har det at gå efter, så bliver alt godt. gode uddannelser et uh, attraktivt ydre. Crossfit helt vildt, eller gå ned af styrketræner, som jeg også gør nogle gange, og hvis jeg nu kan komme til at se lidt mere cool og smart og ligne ud og stå lidt skarpere, så vil alt være okay. Folk vil elske mig. Jeg vil elske mit liv, hvis jeg kunne nå derhen. Et attraktivt ydre, eller bare et par sneakers til 1000 kroner, så, så kan det bære det hele. I sidste uge, talte vi omkring postens budskab. Vi var inde på Judas. Historien omkring Judas. Ham, som ud af de her 12 disciple, var den, der forrådte Jesus og solgte Den aftale, den indgik, indgik han om onsdagen. Sammen med yderste præsterne, som havde Jesus. Og han besluttede sig for, at sammen med dem, eller aftalte sammen med dem, at sælge Jesus til dem for 30 sølv mønter. Og torsdag der er historien så sker torsdag ude i haven, som vi var inde på i sidste uge, have, at Jesus han bliver taget til fange, fordi selv sammen Judas opfylder sin del af aftalen med yderste og leder dem hen til ham, for de så kan tage ham til fange. Så hvad var det, han gjorde? Han besluttede sig for, at de der 30 sølvmønter havde en ekstremt høj værdi for ham. Som han står og taler med de her ypperste præster. Så, og som den kasserer, han var også for Jesus. Han har sikkert haft sans for økonomi Jeg synes, at økonomi er det. Det hele handler om på en eller anden måde. Kan vi have styr på det? Så har vi styr på det meste. Da han så bliver set de der 30 sølvmønter, så kan han ikke modstå fristelsen. Han må bare have dem. Så selv hans gode ven, som han indtil da har kaldt mester. Han har fulgt ham i tre år. Han har forladt formentlig rigtig meget for at få lov at gå sammen med ham. Sælger han for 30 sølvmønter. Han tager noget relativt småt. Og bytter noget stort væk for det. Helt sikkert fordi for ham har det jo været en oplevet virkelighed. De der 30 sølvmønter kan enormt meget. Tænk hvis jeg bare havde et par hvide sneakers. Det ville åbne alle dørene for mig. en 30 sølvmønter. Og senere, sådan som du og jeg ofte gør, så indser han, at han har begået en fejl. Da Jesus han bliver taget til fange og bliver slået ihjel, så er historien om ham, at han fortrød det bitterligt. Og så gik han ud og hængte sig selv. Han hængte sig selv skam og ævelse over den handel, han havde begået. Han har byttet noget meget, meget stort væk for noget meget, meget småt og midlertidigt. Han har taget noget, som virkelig var vigtigt, noget som virkelig var betydningsfuldt for ham, og så givet det væk for nærmest ingenting. For noget, man kan bruge på en dag eller på en uge, havde han gjort. Og der er mig, vi gør ofte det samme i vores liv. Jeg skal prøve at male det lidt mere her, hvordan det nogle gange ser ud for os. Men du og jeg gør det her hele tiden forsøger at placere for meget vægt til at tillægge ting i vores liv, for meget værdi, ting, der ikke kan bære det. Så vi ligger vægt på, vi ligger betydning ovenpå, men det kan ikke, de ting, vi gør det ovenpå, kan ikke bære det. Skoene kan ikke det, vi tror, de kan. De 30 sølvpenge kunne ikke det, han troede, de kunne senere, så hang han sig selv. Der er du og jeg jo så heldigvis ikke. Og det er en ret dramatisk, men også tydelig pointe, at det, vi bygger vores liv på, har enorm stor betydning. Det, der ligger som fundament under dit liv, har enorm stor betydning for det liv, du lever. Det er fundamentet, der betyder, hvor meget modstand, du kan stå imod. Hvor meget liv kan ramme dig med, hvor meget vægt, der kan ligges ovenpå, og du så vil kunne holde til det. Det er fundamentet, der betyder det. De af os, der er vant til at bygge skydskrapper, vi ved det, ikke? Må der ikke nogen af jer have noget Det var sjovt af i mit hoved, da jeg sagde det. Så fundamentet betyder noget. Man bygger dybt, hvis du skal bygge højt. Jo mere storm du skal kunne modstå, jo mere regn der vil komme, jo mere solidt fundament skal du have. Og netop det her med at bygge vores liv på fundament, det er jo pointen med Jesus' historie her fra Matteus kapitel 7, vers 24. Hvor han som afslutning på det der hedder bjergprædiken, også en meget kendt del af Bibelen. Der afslutter han bjergprædiken med det her, den her historie omkring sand og klippe vi lige har læst. Bjergprædikten er to kapitler med visdom og vision fra Jesus til hans discipler til alle, der vil lytte på ham. Der sad mange mennesker rundt om ham, som han fortalte det. Han siger i bjergprædikten, de meget, meget kendte ord, de er, som er vant til at være i kirke, kender dem, at I er verdens lys og jordens salt. Og nogle af jer vil så kunne tænke jer til resten af historien. Det er jo dybest set en vision for, hvad er det, jeg vil med jer? Hvad er jeres rolle her på jorden? De er jer, som følger mig, hvad har jeg tænkt for jer? Og så visdom også, vision og visdom. Visdom, hvordan vi skal leve vores liv. Han kommer ind på håndtering af vrede. Bliver blot, bliv blot vrede, men synd ikke, siger han. Han taler om regler for ægteskab og ægteskabsbrud. Han taler om, hvordan vi bruger vores ord, hvordan vi skal bruge vores ord, om at gengælde eller rettere ikke at gengælde, men i stedet for tilgive. Han taler om at leve generøst, om at bede, det er der, vi får fader, hvor far kommer fra bjergprægten, om at faste og om at prioritere sit liv med evighed for øje. Det er det, han kalder at samle skatte i himlen. Så det, han siger er, lad være med at samle ting her på jorden. Judas. 30 mønter. Som du kan bruge nu. samlet noget, der venter derude. Som bare evigt. Som bliver ved med at være der. Hvis de aldrig forsvinder. bliver ved med det, er det, han taler om. Og så slutter han jo så dystre med de her ord. Som vi kommer ind på her. Som er jo sådan en advarsel. Og værstene inden det er endnu mere dystre. Der taler han om det, som Bibelen, i hvert fald min vision er det, kalder for falske profeter. Altså mennesker, som vil komme og tale, som om de kender Gud og kender Jesus. Men da de står foran ham på det, Bibelen kalder dommens dag, så kommer de til at stå og banke på og sige, her, her har vi ikke gjort dit og dat for dig? Og så vil han sige, gå væk med dig, for jeg har ikke kendt dig. Der slutter bjergprækken. Og lige derefter kommer vi over i de her vers, hvor han siger, Derfor en vær, som hører disse ord. Derfor en vær, som hører disse ord. Og så taler han om sand og klippe. Jeg synes, det der, billede, det der valg af billedet i forhold til at tale om fundament for vores liv er interessant. At han vælger netop sand og klippe. Han sidestiller to typer af fundament, som er fundamentalt forskellige. Det ene, det kan holde og sikre mod regnvejr og storm. Det tror jeg godt, at vi ved. Klippe. Grund. Det kan holde imod vejrets magt og alt, hvad naturen må bringe, og det andet kan ikke. Altså klippe kan holde, sand kan ikke. Men de der, to, de der to materialer har også kæmpe store ligheder. Jeg ved ikke, om du kan se det eller forestille dig det. Hvad er sand? Ja, det er jo små mikroskopiske stykker af sten. Eller sten. Små mikroskopiske sten. Hvis du kunne blive super mini eller hvad det hedder den der film, hvor han bliver gjort helt vildt lille. Ikke? Hvis du kunne blive lille nok, så ville den sandstrand jo begynde at opleve som Mondarist for dig. Du vil begynde at opleve det som et klippe, en klippekæde, du går rundt i, som du nærmest ikke kan komme over. Fordi de der sandskår er lige pludselig blevet kæmpe store klipper for dig. Fordi du så til gengæld er blevet lille. Når vi ikke oplever det sådan, så er det så fordi, vi er som vi er. Vi er større end det ikke? Og hvad er klippe så? Well, Det er jo et kæmpe stort stykke sten. Det er en stor stort stykke. er halser man kan ikke komme over den. Det kan også være flot at kigge på, hvis man kører ned igennem alberne. Og oh, så videre og så videre. Sand, jeg googlede det lige her forleden af. Hvor kommer sand egentlig fra? Hvorfor, Hvorfor har vi sand? Og det er relativt logisk. Det var det som jeg troede det var. Det kommer enten fra klipper inde på land eller fra klipper under vandet. Og på grund af tidens tæren på grund af vejret, på grund af de ting der sker i naturen, så bliver små stykker slået af. De her små stykker bliver endnu mindre, og de bliver poleret, derfor så bliver det til de her små runde nogen som du og jeg vi så godt kan lige at sætte vores fødder ned i, og som er rigtig dejlige, har jeg hørt ude i Thailand. Hvis man står i dem så kommer det lige op med tæren, ikke? Og så står man der er sådan og løfter Jeg kan ikke se det, fordi jeg har sko på, men jeg står bare og løfter dem. det. føles ikke sådan, vi har lidt tæren. Der står man der i sandet og synes, det er dejligt. Det er det, det bliver til. Så det betyder med andre ord, at Jesus udfordrer vores tilbøjelighed til at bygge vores liv på småsten. På små ting. Det, jeg vil kalde delelementer, som jeg allerede har talt om i livet, som ikke kan bære den vægt, som livet bringer med. Som livet alt har det med at bringe omkring. Akkurat som mine sneakers, de ikke kunne bære den vægt. Jeg troede, de kunne. De kunne ikke det, jeg troede, de kunne. Og nogle af jer, som har hørt historien før, kan være i sidder og tænke, at jeg behøver vi gør den sværere? Altså, handler det ikke bare om, at han siger, at byg nu på mig, eller hvad med at bygge på noget andet? Jo, det er det, det betyder. Men det kan være godt for os lige at folde den op en gang og prøve at se, hvad, hvad betyder det sådan i praksis for os, det han siger? Når han siger til os, at der findes noget, der hedder klipper, man kan bygge på, og så findes der noget, der hedder småsten, der findes sand, man kan bygge på. Han advarer os imod at bygge vores liv på små sten. på de elementer, som livet indeholder, og som godt kan være gudgivende. Der er jo meget af det, du har i dit liv, som Gud gerne vil have, du skal have, som han giver til dig, men som ikke kan bære livets vægt. Det kan ikke stå imod, når regnen falder, når stormen måtte rase imod os. Og der har jeg lige et billede med, der viser det faktisk her fra en dansk kontekst den kommer her, tror jeg, Kristoffer, af et sommerhus ude på vestkysten. I har sikkert set det på tv, jeg har i hvert fald, kan huske, set det før på sådan en nyhedsudsendelse, hvor de nogle gange en gang imellem besøger det her fænomen, eller den her udfordring med, at havet tager kysterne. Og her ligger der jo sådan et fint, lidt ældre sommerhus, som på et tidspunkt her har haft en fuldstændig fantastisk placering. Kan I ikke forestille dig det? Der skal jo ikke ret meget mere strand for. Ja, det har den så også. Den har også en flot udsigt nu i hvert fald, ikke? Men, øh, I kan se der, at der er noget fundament, der hænger og under den. På et tidspunkt ser at det et fantastisk sted at sidde og spise sine rundstykker lørdag formiddag, ikke? Og man kan sidde og se ude på havet, ikke? Og så har naturen gjort det, den er gjort, vandstandene stiger, og så spiser det af stranden. Det tager sandkortene væk under det, og så står man tilbage med det der. De har sikkert forsikring på det og alt muligt andet. Tilbage i 2015, der lavede man en lovgivning om kystsikring, hvor man faktisk har lov til, at kyst sikre sådan et område, som det der ved at lægge store sten ind for at sørge for, at man for det første ikke spiser så meget af stranden, men også at sådan nogle huse som det der kan få lov til at blive liggende, kan faktisk opretholde den vægt, de har. Det synes jeg er enormt interessant, fordi det viser os noget omkring, at det er vigtigt, hvad vi bygger også i vores liv på. Jesus han sammenligner jo et hus i, det her, i, i hans billede med vores liv. Det er det, han taler om. Bygger sit hus på noget, ikke? Det er vigtigt, hvad vi bygger det på. Gud han har skabt, og han har givet os alt. Men alting har en plads. Og alting har en funktion. De ting, han har givet os, kan ikke bære alting. Det er ikke meningen, de skal kunne bære alting. Kolossensopbredet kapitel 1. Og være 17 siger sådan her, hvor Paulus han skriver, at ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham. Han er ved ham, eller ved ham og til ham er alting skabt. Så han har lavet det hele, han har skabt det hele, der indtil du og jeg ser på, føler eller oplever, som ikke har været gennem hans hænder først. Så ved jeg godt, at vi lever i en verden, som vi kalder brudt på grund af syndefaldet. Det er det, som Jesus deler med, gør op med på langfredag, da han hænger på korset, og tager alt synd, for at vi kan få en frisk start, for at han kan begynde at gøre alting nyt. Det ved jeg godt, der. Men i udgangspunktet, så alt, hvad er her, er skabt af ham. Alt, hvad du og jeg skaber, kan vi, fordi han har givet os evn og kapacitet til at gøre det. Okay? Så alt er skabt, er, kommer fra ham og til ham er alting skabt. Så han forud for alt, og alt består ved ham. Og Jeg kunne tænke mig lige at og zoome lidt ind på den sidste sætning der. I den engelske NRV, som vi har her nedenunder, der står der, He is before all things and in him all things hold together. You get that, Stephen, right? He is before all things and in him all things hold together. Han siger, at alting holdes sammen, hvis vi skulle oversætte det tilbage igen fra NRV til dansk. Det er det græske ord, der hedder Sunni og betydningen er, at det græske ord for at holde sammen, at holde alting sammen, er Sunni og betyder etablere, sammenholde eller at konsistere. Altså, det består, noget består af det, han gør. At han holder det sammen. Han limer tingene sammen i sig. Altså, han får elementer til at blive til en enhed. At i ham, der bliver det, som ellers bare er delelementer til et større hele. Et større hele. Og Kristus er summen af alle livets elementer. Det er ham, vi har brug for som mennesker. Hvert eneste menneske, som sætter sine fødder i sine hvide sneakers, eller hvad for nogle sko, du nu har, på den her jord, har brug for, at han er centrum for alle elementerne. Fordi det er ham, der formår at få det til at holde sammen, således at hver eneste se, del af vores liv kan bæ- bære det, det skal bære. Men ikke mere end det. Er I med så langt? Er der nogen, der er med? Yeah. Det var godt. Sig det noget før, jeg en ikke åbære. Så han er summen af alle livets elementer. De hebraiske navne for Gud, de fortæller os lidt omkring det her. Jeg synes, det er spændende, at når Gud til jøderne i det gamle testamente omtaler sig selv med forskellige navne, og hvert navn har en betydning omkring, hvem han er, så siger det noget om, hvad han gerne vil være ind i vores liv. Hvad han synes er vigtigt i vores liv. Så når han siger sådan her, Jehova, hans navne, jeg har bare lige taget et par stykker med dem, der har mest konkret betydning for os. Jehova Nisi, at han er vores banner. Jehova Rohi, at han er hyrde, Det er hebraiske navne. Rafa, at han er vores helbreder. Shalom, at han er vores fred. Titikkenu, at han er vores retfærdighed. Vi frelser ikke os selv. Det gør påsken for os. Det er ham, der gør os retfærdige. At han jiret, der skulle ikke have stået jiret, uh, at han er forsørger. Han sørger for os. Han giver os evne til at sørge for os selv, og andre gange kan vi ikke, og så er han det for os. Og Elohim, han er evig skaber. det er ham, der er sat sig. Altså, det er ham, der er sat. Det hele her. Han har styr på det hele. Ved ham er alting. Og til ham går alting. Og det er ham, som holder alting sammen. Så hvad siger navnene noget omkring? Det siger jo noget om, at han ønsker ikke, at vi skal være uden mad og uden styr på vores økonomi. Ellers ville han ikke sige, at han er vores forsørger. Så han synes, det element af vores liv er vigtigt. Han ønsker ikke, at vi skal leve usunde liv, med. Kroppen der har ondt, eller som ikke er, som de skal være. Derfor så siger han, at jeg er jeres helbreder. Fordi han synes, at kroppen er vigtig. Det er den fysiske krop, han har givet dig, han er ikke ligeglad med. Det er ikke bare at skræmmel. Det handler ikke bare om din sjæl eller dit hjerte. Det handler også om dit krop. Han har omsorg for det hele. Det er vigtigt for ham. Ellers vil han ikke være vores helbreder. Så er det lige meget. Han ønsker ikke, at vi skal kæmpe vores kampe med værtslige vores egne midler, eller stå alene med dem. Derfor så siger han netop, at han er vores bander. Hvad betyder det? Elementerne, del-elementerne af vores liv er vigtige for ham. Han har styr på dem. Han ønsker at være centrum af dem. Og det du og jeg skal passe meget meget, meget på, med. det er ikke at gøre det til centrum. Det enkelte element af vores liv til centrum. Han ønsker at være centrum for hele livet og være det eneste element. Holde det sammen for dig. Og netop det, at det er Kristus, han gør. Lad os prøve at læse her i 2. Korinther kapitel kap. 1, vers 19-20. For Guds søn, Jesus Kristus, som vi, jeg, Silvanus og Timotius har prædiket hos jer, var ikke både ja og nej, men i ham er der kun sagt ja. I ham er der kun sagt ja, for alle Guds løfter har fået deres ja. I ham. Derfor siger vi også ved ham. Derfor siger vi også ved ham, bort. Amen. Ud til ære. Så alle Guds løfter har i ham fået deres ja. Så i den Jesus, vi fejrer i posten også her i dag, der finder vi adgang til alt det, Gud har lovet mennesker. Alt det, han ønsker at være ind i hvert eneste element, afkroget del af dit liv, det finder vi i ham. Mm-hmm. Han giver os adgang til det, til at være det eneste løfte. Og vi finder adgang, eller vi får adgang og forbindelse til det ved at basere vores liv på ham. Så hvad er udfordringen så for os? Ja, det er, at du i det her øjeblik med 110% sikkerhed har nogle områder i dit liv, hvor du bygger på små sten. Det samme har jeg. Hvor det er små dele af vores liv, der fylder alt, 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 for meget. Og som vi tror kan mere, end de kan. Og som vi håber kan mere, end de kan. Måske nogle gange, fordi vi, ikke har, vi ved ikke, der findes nogle stor sten. Vi har aldrig hørt om det, eller vi ved ikke, der findes et bedre sted at stå. Så stiller vi os om på noget, der er alt, alt, alt for for som der ikke kan rumme vores store størrelse af 48 år. Eksempler, der er på det, kan på små sten, som man kan bygge sit liv på, kan være sådan noget som altså sandkorn, som vi bygger vores liv på, kunne være din familie og dine børn så vigtige, som de er, gudgivende, som de er. Vi kan sagtens finde skriftsteder, det gør vi også nogle gange, som fortæller os om, hvordan et børn er en gave for Gud. Ikke? Hvordan er det ægte fælden, er noget, som Gud han giver os. Men hvis du baserer dit liv på det, hvis din sikkerhed, placeres om på det, det kan det ikke bære, med ven. Der kan komme whatever i dit liv, og du vil opleve, at det kunne ikke bære. For det er ikke skabt til det. Det har en plads. Det har en position. Gud er vild med det. Hold fast i dit ægteskab. Vær god ved hinanden. Elsk hinanden. Elsk dine børn. Gør det bedste. Men du kan ikke lægge dit liv om på det. Det er et par sneakers. Din karriere, som jo kan blive det, vi tænker, det er det, der gør mig sikker i mit liv. Det er det, der giver mig også måske identitet. Så tror jeg ofte, det er. Det finder vi alle sammen i det, vi gør i vores job. Det gør jeg også. Det kan være det, som er den der lille sten, som man prøver på at bygge hele sit liv om på, og finder sin identitet og sin sikkerhed i. Det kan være vores økonomi. Det er det helt sikkert for mange af os. Huset, friværdien, opsparingen, måske dine aktier. Et eller andet, som er vigtigt for dig, og der er ikke noget galt i det, det er godt. Gud har givet dig det til at forvalte. Men det må ikke være den sten. Det kan ikke være den sten, du står om på. Den er for lille, det er for svagt, når regnen kommer, når stormen blæser, når floden løfter sig, så kan det ikke bære i 2023 dine følelser og dine tanker om, hvad der er rigtigt og forkert. Det er det ringeste sandkorn, du kan vælge. Så, så tag din familie og børn i sted for, det er trods alt et større sted end dine følelser. Bilen siger det jo masser af gange, ikke? Hjertet er det mest bedrageriske af alt. Du er ikke engang klar over, hvad der foregår ind i skallen på dig. Og jeg er heller ikke. Eller det der med, at man kan stå op og have en dårlig dag, og ikke være klar overfor? Er det ikke underligt? Det foregår lige ind bag isen. Men du kan ikke finde ud af det. Fordi hjertet er, du og jeg er komplekse mennesker. Og det er det mest bedrageriske alt, Hvis du baserer dit liv på dine følelser og dine tanke om, hvordan verden er skruet sammen, fordi det synes du, så har du valgt det mindste sandkorn, du overhovedet kan vælge, til at sætte dit liv om på. Og Jesus har lige advaret os, hvad sker der? Det er faldt, og det er faldt og stort. Siger jeg det her for at dømme dig af dig? Nej, for at give dig en mulighed for at stille dig et andet sted her i dag. Vi finder vores identitet i livet, mening og tryghed. Ofte så forsøger vi at gøre det ved at stille os på de her små sandkår. Nogle gange flere af dem. Jeg ved, om det, ved, om det kan eller andet, ligesom at stå på sådan en isflage, ikke? Jeg har aldrig det, men jeg kan forestille mig, at det er cirka sådan her, der at stå der. Og elementerne er ofte gudgivet. Det der er så svært, ved det ikke? Det er noget Gud han giver. Så er det er ikke mærkeligt at tænke på, at Gud kan give dig en gave, og at det øjeblik han har givet dig gaven, så hen over tid så gør du det til Gud for dig i stedet for så glemmer du alt om ham, fordi du har at han givet dig den. Underligt, ikke? For mig så kan det at være præst jo blive sandkornet, jeg står om på. Let. Og have det arbejde jeg har, det er meningsfyldt. Der er alle mulige drømme og visioner, vi snakker om fremtidsplaner, alt muligt derude, jeg kan se for mig. I kender mig nogle af jer. Det kan let blive et sandkorn, men det må ikke være et sandkorn, for det kan ikke bære. Og det kan din små sandkorn heller ikke. Det kan ikke bære livets vægt, hver for sig. Men der er noget med, at hvis Jesus får lov til at være centrum i det hele og holde tingene sammen, så kan familie og børn blive en fantastisk gave i det samme af dit liv. Din karriere kan blive det samme. Din økonomi kan blive det samme. Alle elementerne, som han giver os i vores liv, det vigtige elementer i den store sten, kan man sige, ikke? Forestil dig sandkorn er limet op på den der store sten, som bare bliver større, at det hele holder sammen. ham det er kun ham der kan gøre det. Han ønsker at holde det sammen i sig, at alle elementerne ligger under ham, at han får sin vilje med hele, med hele os. Nogle gange når man er, hvis du har prøvet det, nogle af jer vil have prøvet det at rejse i fattige i ulande. lande Måske har du prøvet at, at i sådan nogle lande også, så altså stå og gør det, jeg gør nu. Så vil du opleve, at det de rigtig gerne vil have, spes- måske fordi vi kommer fra et rigt land, af, det er det derfor er at vi skal give dem noget. Man skal komme og bidrage med økonomi eller med materielle goder, og jeg forstår det godt. Men min egen forkyndelse ofte som steder er søg ham der giver gaverne frem for gaven. The God giver rather than the gift. Søg ham der, gaverne, gave, øh, ham, der giver gaverne i stedet for gaven i sig selv. Og det ironiske er jo, at du og jeg, som er så smækfede i vores liv, ikke? vi har så mange ting, vi stadigvæk søger gaverne frem for Gud gavegiveren i vores liv. Lad være med at søge efter sandkornene. Lad ham give dig det hele. Matteo 6, 33, et ultrakendt skriftsted. Søg først Guds Rige og hans retfærdighed. Så skal alt andet gives jer. Jeg er tilgift. Jeg kaster sandkorn efter dig. Du skal lukke dine øjne, for så får du dem derind. Det det, han siger til os. Du kommer til at skulle børste dem ud af håret bagefter, så mange kaster han efter dig. Kun Kristus, kun Jesus kan bære livets byrde. Det er ham, som er klippen. Det er ham, som er den store sten. Det er ham, som uanset hvor meget det stormer, og hvor meget det regner. Nogle af jer kender det. Nogle af jer har stået i det. Nogle af jer står i det lige nu. Hvor det eneste sikre grund, der er, det er jeres tro. På ham alt andet bliver pillet væk. Amen. Forestil dig, hvordan Paulus Apostlen, som skrev meget af det nye testamente, han har haft det, da han bliver strippet for alting, han ryger i fængsel, han får ikke lov at få nogen familie. Gud, han Guds plan med ham bare, at han skulle lide for ham. Tænk over, hvor meget han har haft sine fødder placeret på Kristus igen og igen og igen. For han fik ikke lov til, han fik ikke, en, han fik ikke lov at komme i nærheden af at bygge sit liv på de der sandkorn, som du og jeg har så travlt med at basere vores, vores liv på. De små sten, de er gode, men de kan ikke bære. Dit liv. Det kan han gøre. Og betyder det så, at det bliver let, hvis jeg står på den der klippe? Spiller altså bare? Overhovedet ikke. Det er jo netop det, han siger. At når stormen kommer, når regnen falder, og når fl- øh, floderne går over deres bredder. lugter lidt af noget klima, ikke? Når floderne går over deres bredder, så kan dit hus bestå, hvis det er bygget på klippe. På store sten. Så hvad betyder det? Ja, det betyder ligesom et højhus, som jeg sagde før, som jeg er ekspert i og har ved en hel del om så øh, har man et dybt, så har sådan en et dybt fundament, og hvis man, jeg, jeg kan ikke huske præcis de tal, jeg læste, jeg kan bare huske, for ikke så langt siden, så læste jeg et eller andet om et af verdens højeste højhus. Så jeg husker det, som om, at den, den måde, den står og bevæger sig på, sådan her i vinden, kan svinge helt op med 30 meter op i toppen. Vildt, ikke? Den her, den her sal er 12 meter bred. Tænk over det af. Den står og svinger, jeg husker det, som om det var 30, det kan være, at jeg har fejl, gå ind og læser det på Google, ja, men det er mange meter i hvert fald, står den og svinger, og det er dens fundament lavet til at skulle kunne holde, og dens struktur er lavet til at skulle kunne gøre det, så den ikke bare knækker under barsk vejr, det er ligesom dig og mig i stormvejr. Du står på noget, der er meget solidt, og du ryger ikke, hvis det er Kristus, du står på, men du kommer til at mærke det på kroppen. Du kommer til at mærke, at stormene skylder ind. Det bliver svært. Det kommer til at gå ondt. Det føles, som om du bliver våd i nakken. Alt muligt rammer dig, men du ved, hvor dine fødder står. Det er hele pointen. Vandet tager ikke sandkålene væk. Det plasker ned på klippen, men du får lov til at blive stående. Jeg var nede og trænede her for ikke så lang tid siden i Fitness World ude i Aalborg Øst, hvor jeg bor. Jeg lyttede til en podcast, som er sådan en opsamling på det program, som er på tv, der hedder Løvens Ule. Jeg kan godt lide, når jeg træner og lytte til noget, der ingen ting har med, sådan nødvendigvis med tro at gøre, men som har noget med noget andet samfundsrelateret at gøre. Så jeg lyttede til den her, der er af en, der hedder Morten Resen. Nogle af jer kender ham fra tv. Han interviewer de her løver, som sidder på stolen i det her investeringsprogram. Og de kommer til at tale om mennesker unges mistrivsel, og den her, der var med en kvindelig deltager, en kvindelig løve løvinde hedder det vel, hun fortæller omkring, hvordan det er en af hendes sådan kerne, det er det hun ønsker at gøre med sit iværksætteri og sit investeringsselskab det er at hjælpe med at lave løsninger for unge som mistrives og da jeg sad der i bilen på vejen hjem, på min fridag om mandag, så blev jeg bare sådan ramt af den der forundring over, hvorfor er det vi bor her i Danmark, og vi har det jo vanvittigt godt der er så meget i vores liv, der kører for os og så hører man alligevel igen og igen de der historier. Også alle mulige svar på det, jeg har hørt dem. Men igen og igen historier om, at de unge har det skidt. Så du og jeg, vi har det skidt, vi mistrives. Hvorfor, hvorfor er det sådan? Og der findes mere komplicerede svar end det, jeg siger nu. Men jeg havde alligevel en oplevelse af, på indersiden af Guds... Jeg havde en oplevelse af, tror jeg, at Gud sagde til mig, det er fordi, I har så travlt med at stille jer på sandkorn. Og derfor, jeg skulle tale det her. Da. I har så travlt med at gøre små ting i jeres liv, eller ting, som er vigtige, men som ikke kan bære jeres liv at gøre det til det væsentlige for jer. Fordi I gør det, så oplever I konsekvensen, at når det regner, og når det stormer, og når floderne stiger, så ved I ikke, hvor I skal stå henne. For det forsvinder under fødderne på jer. Og det gør os bange. Angstfyldte. Så forsøger vi at få politikerne til at løse det. Elon Musk håber, at han kan lave noget teknologi, ikke? der kan få de der floder til at lægge sig igen. Alt muligt andet. Og det kan være, at det sker. Men for dig og mig er det en ekstremt væsentligt, at uanset om det sker eller ej, at vores ben og fødder de står stadig der kan bære, og det er kun Kristus, der kan bære, ja, alt verdens synd, også alt bøvlet. Alt det, som kommer. Din vej. Hvorfor trives vi ikke? Jeg tror, det er, fordi vi stiller os på sandkorn. Vi bliver bange. Vi bliver trætte. De unge i dag, de skal jo præstere. De skal skabe sig selv. Fordi du og jeg har så travlt med at fortælle dem, at de bare skal danne danne sig selv. I stedet for at sige til dem, hvor de kommer fra, hvad for en historie, de er en del af, hvad det er for et fundament, vi bygger vores liv på, så fortæller vi dem, at de skal skabe sig selv. Skab din egen vej. Hvad hvad det? Og hvad mig, hvis ikke du hjælper mig med at fortælle det. Så glad for i mit liv, jeg tror selv jeg er så gammel, at der var nogen, der var med til at fortælle mig, hvem jeg var tidlig, Så jeg har ikke haft helt det samme børn. Og faren er, venner, at det samme sker inden for de vægge, der er her, som er kirkens vægge. At vi bekender os til troen på Kristus. Vi siger i vores sange, i vores amenner til hinanden i grupperne, når vi mødes i smågrupper, hotelsmågrupperne. At vi elsker Jesus, men vi går direkte ud igen, og så stiller vi os på sandkorn, Så gør vi småting, økonomi, huse, familier, alle mulige vældig gode ting til topprioriteten i vores liv. Og det er ikke godt. Vi når stormen kommer, når det begynder at blæse, når floderne rejser sig, så skylder det væk under dig. Og det ønsker jeg ikke skal ske for dig. Og det ønsker Jesus heller ikke skal ske for dig. Sandkornene, de kan ikke bære. Og derfor han slutter alvorligt, der kommer til at stå mange, som siger den dag, herre, herre, har vi gjort alt muligt. Og han kommer til at sige, jeg har ikke kendt jer. Det var ikke mig, I stod ovenpå. I har mund bekendte en ting, men det var andre ting, der var under fødderne på jer. Det var småsten. Og i dag så vil jeg gerne give os en mulighed lige om lidt for, at vi kan få lov til hver især, hvordan du oplever, det her taler måske til dig på indersiden, og omvendt dig fra de områder i dit liv, som du har brug for at lægge bag dig. De sandkorn, du skal have ud af dit hår, <laughs> som skal ud af skoene. Og så stille dine fødder på noget, der kan holde på Kristus selv. Det er kun ham, som kan bære. Skal vi ikke rejse os op sammen her? Lovsanger, I må godt komme op. Vi kan nok klar til at spille den næste sang. Jeg tror, vi skal blive lige et øjeblik her. Fordi det er kun ham, som kan bære livets vægt. Og han kan bære, fordi han døde på korset for os. Han navlede synden. Det, som bryder vores verden til korset langfredag. Og endnu vigtigere, så opstod han igen. Og derfor så har han dealet med, han har håndteret den ultimative storm, du kan ramme, der kan ramme dig. Den højeste flod, der kan komme. Det barskeste stormvejr, du kan opleve, det har han taget en gang for alle. Du kan forbinde dig med det her i dag. Så jeg kan godt tænke mig bedre om at lukke jeres øjne alle sammen. Jeg tror, der er nogen her i dag, der skal have muligheden for, måske for første gang, at stille sig på den klippe, som er Kristus. Hvis det er dig, som er her i dag, betyder ikke så meget, hvor meget du forstår, eller hvor godt informeret du er, men hvis du kan mærke at dit hjerte, det banker i dag. Jeg har brug for noget af det, der han taler. Jeg har brug for et sted at stå, og jeg har lyst til at stille mine fødder oven på den klippe, som er Jesus Kristus. Hvis det er dig her i dag, så løft din hænder nu. Der er ingen, der kigger. Det er mig, der kigger. Løft din hånd her i dag, hvis du har brug for det. Tak, jeg ser din hånd derovre. Fantastisk. Tak, jeg ser din hånd. Foran. Er der flere, som har brug for i dag, vil løfte deres hånd og placere deres fødder på den grund, som er, på den klippe, som er Kristus? Er der flere? Får din en chance mere? Er du her i dag? Det kan også være, du skal gøre det igen. Så løft din hånd. Så bed en bøn efter mig. Det plejer vi at gøre om søndagen, og hele forsamlingen følger efter. Jeg leder i en sætning, og så beder vi sammen og hjælper de her mennesker, som har rettet deres hånd op, til at placere sig selv gennem deres ord og deres bekendelse på klippen, som er Kristus. Så Jesus, jeg kommer til dig. Og jeg bekender nu med min mund, at jeg har bygget dele af mit liv på sand, Ting, som kan smuldre under mig. Og som ikke kan bære den vægt, jeg placerer på det. Men her i dag ønsker jeg, at tage imod din invitation til mig, og placere mine fødder på klippen, som du er finde sikkerheden og trygheden der. Og jeg beder dig tilgive mig for årene, hvor jeg har stået på sanden. Og gjort det på min måde. Jeg beder dig om at tage imod mig i dag. I Jesu navn. Amen. Jeg bare sige til dig, hvis du har bedt den bøn her i dig, så har han, hørt dig. Det han har hørt dig. Det betyder ikke, at vi er fuldendte. Det er der ingen af os, der er her. Men så du starter på en rejse sammen med ham. Hvis du har lyst til at snakke om det, så er, vi, så er jeg heroppe bagefter. Efter gudstjenesten. Jeg vil meget gerne tale med dig. Jeg kan også godt tænke mig dig, som er vant til at være her i huset. Og som oplever lige nu, at der er noget i dit liv, du har brug for at vende dig om fra. Der er et sandkorn, du har brug for at få væk under fødderne. Og i stedet for at placere den del af dit liv på klippen, Kristus, så hold, lad os holde vores øjne lukkede. Jeg kommer ikke til at nævne så mange ting, hvad det er. Men hvis det er dig her i dag, du kan allerede mærke det. Nu, der er noget, du skal vende dig fra. Noget, hvis plads er for stor i dit liv, så løft din hånd nu. Så vil jeg inkludere dig i en bund her. Ja, jeg ser hænder. Løft, bare løft din hånd nu. Hvis du har noget, du kan mærke, det skal jeg vende mig fra. Jeg har forsøgt at putte for meget værdi. Eller for meget vægt på noget, der ikke kan bære det. Så far i himlen, jeg takker dig for hvert menneske, som har løftet sin hånd og som har tilkendegivet. At der er et område af deres liv, et del element af deres liv, budgivet, sikkert. Som har fået for stor plads. Så takker jeg dig for lige nu, Jesus, for noget i Kristus i dig. Må skylle ned over det. Må de få lov at få oplevelsen af, at du fjerner en mere skam, en mere ævelse over det. I stedet for at give dem en glæde og et mod til at stille sig et nyt sted, til netop at stille sig om på dig. Jeg beder dig, Jesus, om at de må få noget af kraft til at stå fast. Tak, at fra i dag skal de få lov at opleve, at de områder, det omhandler, at det finder de rette plads til. Det finder sin rette plads i deres liv. De må kunne glæde sig over det, du har givet dem, men uden at gøre dig til mere, end det skal være. Det takker derfor for, Herre Jesu Kristi.